Du hører på podcasten Preik med konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Skjerpisatt. Hjertelig velkommen til del 2 av Preik, Jonas Karstøre og Siv Tveiten. Jonas, du var i Stavanger i helga, og når jeg leste Stavanger Aftenblad, så var Lykkeland tema der også. Hva tenker du vi kan lære av Lykkeland, og hva tenker du om de store overskriftene i Vestlandsmeldingen som du har lest? For det første så var jeg opptatt av hva vi ikke skulle lære av Lykkeland, i den forstand at vi skal si at 70-tallet kom tilbake. La oss fortsette å gjøre, la oss holde på akkurat sånn som vi gjør det nå. Men lære av Lykkeland noen sånne mer tidløse lærdommer for hva som Norge klarte å gjøre på den tiden. Tenke nytt. Mobilisere det beste vi hadde i folk. Se det at vi ikke lever i oljealderen, men i energialderen, som vi hadde kunnskap og kompetanse å spille på for å utvikle den nye energiressursen. Og da er poenget at vi må kunne si nå, som vi sa da, fremtiden blir ikke lik fortiden. Det kommer til å kreve ganske store ting av oss. Og vi kommer da fra en næring som vi har og skal bygge på skuldrene av. Vi snakker mye om gründere og entreprenører her, det er jeg helt for. Men jeg er også for at vi må bygges på skuldrene av eksisterende kunnskap og bedrifter for å gjøre det nye i den omstillingen vi skal gjennom. Og så det andre som gjorde inntrykk for meg i Stavanger, det var en setning som jeg hørte der nede. Og det var at vi snakker om den nye oljen, men det ble sagt at oljen er den nye ulven. Den vi har sterke meninger om, svart eller hvitt. Og jeg tror at noe av det spennende blir om vi kan hente de gode erfaringene ut av det vi har gjort med oljen og gassen og energien, og nå på veien i fornybar. Bruke det sammen med den politiske viljen til å utvikle en næringspolitikk som legger til rette for disse nye næringene, og sånn sett hente det beste ut av Lykkeland-fortellingen. Men i min verden, du er linje på det da, i min verden må vi klare å tygge tygge så gå i trappet samtidig, må ikke vi det? Jeg opplever at veldig masse av debatten nå er veldig polarisert. Hvorfor blir det slik? Hva tenker du er grunnen til det? Jo, men altså, det er polarisert i debatten, men se det du har hatt på scenen i dag. Det er jo samtidig en utrolig drive av innovasjon, og alle kommer og forteller Norge er god på innovasjon. Vi er god på digitalisering, vi legger til rette. Og det er ikke rart at det blir en polarisert debatt når vi står i et så stort skifte som vi gjør nå. Nå har vi jo sett en del av digitaliseringen her som er fryktelig spennende, men det finnes en skyggeside av dette også, folkens, som vi har snakket veldig lite om. Og det er at det er nå en svær industri som eier kunnskap om oss, og bruker den om hvordan den legger til rette for det som ligger foran. Så jeg tror at vi må, bort fra polarisering, men klare å snakke om de også vanskelige temaene som ligger der, så kan du tygge, tygge med, gå i trapper så mye du vil. Pass på at du holder deg i gelendet når du går nedover. En god ting å kunne begge deler. Ja, det er det. Men siden du har nettopp vært i Stavanger, når vi leser perspektivmeldingen, så ser vi at samspill på Vestlandet, vi ser på det som har vært på scenen før i dag, så er samspill, kunnskapsdeling, utrolig viktig. Hva tenker du om aksen Stavanger-Bergen? Hvorfor klarer ikke vi å samle det til en region? I min verden er det en sånn beslutning som er helt åpenbar, men som vi burde klare å ta. Ja, men dessverre så har ikke jeg flertallet på min side. Jeg mener at det er... Jo, men altså, den regionreformen har jeg kalt et makkverk, og det mener jeg det er langt på vei. Altså, nå skal vi tvinge Troms og Finnmark til å slå seg sammen mot sin vilje, mens man da lar på en måte Møre og Romsdal og Rogaland være utenfor, og du får Vestland og Hordaland og Sogland og Fjordland. Jeg mener at Rogaland hadde passet med. Det er riktig at det ikke er noe mur der, men det er klart at 
perspektivet på vad dette vestlandsstrekket kunne gitt av samordning som bo, arbeid, forskning, kunnskapsregion, mye større muligheter. Men det lot man, det droppet man, og det tror jeg var fordi at ett parti i den regjeringen mente at de skulle ha Rogaland være, og ett mente man skulle ha Møre Romsdal være, og da makta rår. Synd. Kan jeg bare koste meg på det? Ja, du har jo bodd i Stavanger. Ja, jeg har bodd og jobbet både i Stavanger og Bergen, og satt det fra begge byer. Og jeg er jo helt enig. Når vi snakker om Vestland, så er det veldig dumt at vi ikke kan snakke om Vestlandet. Hogaland hører med. Det vi driver med er hav og energi. Det binder oss sammen. Og vi kan gjerne si at felles infrastruktur og det å jobbe med felles arbeidsmarked vil hjelpe å ta oss nærmere. Men jeg tror det å stå samlet ha en felles strategi for hvordan man skal få det til, er faktisk avgjørende for å lykkes med det. Veldig kloke perspektiv, tenker jeg. Du kommer jo fra Skipsted, og det er jo sånn at kanskje er media, det vi har sett før her i dag, den første bransjen som virkelig har blitt troffet av disruptive ting i en global kontekst. Tenk, 75 prosent av de digitale annonsinntektene i 2018 var Google og Facebook. Det er jo en dramatisk endring. Hva har dere lært av å være så, kanskje første næring, ut i litt av det som andre næringer kommer til å oppleve i årene som kommer? Ja, altså mediebransjen har jo stått i denne digitaliseringen i ti år, vel å merke. Og det er jo to ting som egentlig har truffet seg samtidig. Det ene er det at vi som brukere endrer brukervarene våre med ny teknologi. Vi leser nyheter og konsumerer stoff på nye måter enn det vi gjør for. Og så har jo det som har vært hovedinntektskilden til mediene egentlig alle år, har jo vært annonseinntekter, og riktig som du sier, Jan-Erik, her har det kommet de globale gigantene, Facebook og Google spesielt, hatt bedre løsninger og gått inn i de lokale markedene og tatt den type inntekter. Så det har jo vært en brutal endring for mediebransjen. Og det tror vi må lære, og vi har jo på en måte endret oss veldig i dette, sant? Vi må tenke nye forretningsmodeller, vi må tenke på nye flater for hvor vi skal møte brukerne våre. Akkurat nå så er vi liksom inne i en god periode, hvor vi har kuttet veldig mye kostnader som har vært nødvendig, hvor vi har virkelig tatt dette med digitalisering og den digitale brukeropplevelsen på alvor. Så nå har vi langt flere som kjøper rene digitale abonnement for oss, som er på en måte et nytt viktig forretningsben for oss. Men læringen av det er jo at selv om vi har holdt på i ti år, så har vi egentlig akkurat begynt. For det er fortsatt veldig store av våre inntekter som fortsatt er knyttet opp i papiravisen og det papirproduktet. Vi vet at det har en ende. Så selv om vi har vært gjennom en tøff tid, så har vi en større jobb som ligger foran oss enn det som vi har gjort de siste årene. Et spørsmål der. Jeg hørte Astrup var inne på at vi måtte være forberedt på bråskift. Det har du beskrevet nå. Det har vi hørt fra scenen her knyttet til finanskrisen og oljefallpriser tidligere. Og så hører vi sentralbanksjefen i Storbritannia, som er veldig bekymret for klimaskiftet, at det ikke blir så pent og pyntelig overgang til fornybar som vi legger til grunn, og kanskje også den norske sentralbanksjefen legger til grunn. Hva tenker du, Jonas? Blir det en sånn lineær utvikling, pen og pyntelig overgang til fornybar, eller kommer vi til å oppleve veldig svingninger i den overgangen vi står overfor. Hva tenker du om det? Jeg tenker jo at den veien er ikke beskrevet, og det er ikke kunnskap til å kartlegge den skritt for skritt som en veldig forutsigbar sak. Globalt kommer den til å bli, tror jeg, disruptiv. Den kommer til å bli ganske brutal. 
for dette kommer også til å handle om omfordeling av makt. For energi kommer til å flytte seg, energiressurser som har vært gitt veldig mye makt, kommer til å få mindre betydning, og det kommer nye ressurser til. Det i seg selv er destabiliserende. Så mener jeg jo at Norge har til sammenligning et utgangspunkt for å gå inn i denne mer turbulente verden bedre enn noen andre. Men jeg tror vi er nødt til å ta oss selv i klagen og si hva krever det av omstilling næringsliv? Hva krever det av omstilling kunnskap? For fortsatt kan vi snakke om hav og olje og gass. Det er the human resource, menneskeressursen, som er den viktigste. Hvordan samler vi oss for den? Og fra mitt felt, hva krever det av politikken? Og jeg tror hvis politikken som fortsetter som før, så får vi også brå omstillingen. Sentralbanksjefen sa det i sin tale, at det er et politisk hovedansvar å legge rammene for omstillingen. Og jeg tror at hvis vi skal klare dette på en måte som ikke blir opprivende i den forstanden at det virkelig går utover folks trygghet og liv, og som setter oss i stand til å være gjennom forandring, så må vi ture å sette oss noen ganske nye djerve mål om hva det skal til for å bevare Norge som det er. Jeg tror det kommer til å bli en del overraskelser på den veien, for skiftet er så stort på så kort tid. Og du er inne på det. Kunnskap og utdanning blir helt avgjørende i all endring, altså ingen læring, ingen endring. Og i perspektivmeldingen så står det jo at mens vi kanskje ikke har de høyest rangerte universitetene i verden, så har vi allikevel verdensledende kompetanse etter at folk har hatt et par år i arbeidslivet, det står det i hvert fall i den meldingen. Hva tenker du om det? Hva er grunnen til at vi klarer å få til det løftet av kompetanse? Jeg synes det er egentlig en utrolig interessant observasjon, og jeg husker en samtale jeg hadde på tampen av utenriksminister med en avgående president i Sør-Korea, som jo skårer veldig høyt på utdanning, og de er best, og de har egentlig, når de er ferdig med videregående, så har det egentlig gått et år lenger enn oss på skolen, for de jobber mer. Han sa at min viktigste jobb nå, det er å få disse elevene til å jobbe mindre. Det er å få dem til å begynne å tenke. Vi er best på å akkumulere kunnskap, vi er for svake på kreativitet. Og for oss er det på mange måter omvendt. Jeg tror vi kan strekke oss litt etter deres mål på kunnskap, men de har en lang vei å også gå på kreativitet. Og det som skjer på den norske arbeidsplassen, den norske fagarbeideren, samspillet som er der, er et unikt fortrinn å jobbe videre med. Men jeg tror vi kommer til å miste det fortrinnet om ikke vi lykkes med det vi snakket om i sted, nemlig at du får utviklet kunnskapen din gjennom arbeidslivet. Fordi den er i så veldig endring. Og der tror jeg at det konkurranseutsatte næringslivet, verkstedsindustrien, de gjør veldig mye av dette allerede, for det er en del av det å henge med. Men som samfunn må vi tenke sånn også inn i offentlig sektor, innenfor pleie og omsorg, innenfor alle andre sektorer. For hvis mennesker og kunnskapen er det viktigste, så må vi gjøre mer for å pleie den underveis. Spennende. Siv, når jeg spør folk å beskrive deg, så er det to ting som løftes fram. Du er veldig god på omstilling, og du er veldig god på gjennomføring. Det er gøy å høre, ikke det? Det er veldig gøy å høre. Fortell litt hvordan du jobber med ledelse for å få folk med deg, for å klare å omstille de enhetene du har vært leder for. Jeg tror litt min sånn, det å gå inn i ledelse kan ha mange veier, sant? Noen har det i seg fra de er ganske små, de har høye ambisjoner og tenker at de skal være ledere. Jeg har nok kommet inn i det mer i en litt sånn arbeidsmør-veien, hvor jeg har hatt jobber, fått ansvar, levert godt underveis, har blitt sett og blitt løftet frem. Men jeg tror jo det i denne omstillingen som vi står i, så tror jeg det er noen lederegenskaper som jeg har, og som er viktige. Jeg tror det å være veldig god med folk, altså se folk, altså alt du gjør, gjør du gjennom folk. Så det å ha gode folk rundt deg, gi dem tillit, la dem bare løpe på, det er en veldig viktig ting. 
Eh, nummer to er at jeg er et veldig rasjonelt menneske. Jeg er veldig sånn oppgaveorientert. Eh, når jeg får en jobb, så er jeg veldig sånn fokusert på å, å levere på det. Det kan høres litt kjedelig ut, men det er ofte veldig effektivt. Eh, og eh, nummer tre, det tror jeg handler om fart eh, og utålmodighet. Eh, sant? Det er noe med at eh, der vi har stått, så er det, liksom det er aldri noe som egentlig er bra nok. Det er alltid en ny stein å løfte, det er alltid et nytt eh, spørsmål å stille. Mm. Eh, og det å ha liksom, den drivkraften i deg og få folk rundt deg til å, til å gjøre det samme, det tror jeg har vært eh, avgjørende for de omstillingene jeg har stått i. Men, men i det å sette retning, så er det en ting som jeg føler på ofte i eget lederskap, det er, og jeg tror det er undervurdert, det er at det er kanskje vel så viktig de tingene jeg er med å velge bort, Nettopp. som de jeg velger Nettopp. at vi skal satse Nettopp. på. Hva tenker du om det i forhold til fremdrift, fokus? Nei, det, det tror jeg du liksom har helt uh, rett i. Uh, og hvis man liksom ser på den forskningen som har gjort på de, selskapene, de digitale selskapene og hvordan deres ledelse ser, så tror jeg nettopp det med fokus, det å evne å velge bort, det å holde på med et par ting, men gjøre det veldig godt, det er en litt sånn avgjørende faktor for å, for, for å lykkes. Og jeg er jo en sånn person som, jeg er ikke så glad i mye sånn corporate prat og mye sånn visvar, sant? Det handler om å gjøre, handler om å gjøre oppgaven. <laughs> jeg tror jeg hørte det med mange som kjente seg igjen i det. Men, men Jonas, i politikken så får jeg en følelse av at det, i en del samlinger, i hvert fall kan vi sitte igjen med inntrykket av at det er viktigere å vinne valg og vinne debatten enn å bygge landet. Virkemidlene får mer fokus enn målet. Og i eget lederskap så er det sånn at jeg prøver å skifte mellom å fortelle, dit skal vi, derfor må vi gjøre dette, dit skal vi, hva tenker dere vi må gjøre for å komme dit? Men det blir så enormt fokus på virkemidler i stedet for hvor vi skal hen. Ja, det tror jeg, at, det tror jeg er riktig. Nå tror jeg at debattflaten for å snakke om hvor vi skal, Altså tiden, nå har vi hatt ti minutter, det er mulig å, å ta noen temaer, men jeg føler jo det at vi er i, i veldig, veldig små debattflater, hvor det blir ofte fokus på det, og, og på virkemidler. Og vi må bli bedre problembeskrivere før vi blir problemløsere. Det, det tror jeg er viktig. Men så er politikken viktig å vinne valg. Jo, men det er tross alt demokratiets utgangspunkt. Det er jo, vi har valg, nå skal vi ha valg til høsten i 350 kommuner, om to år så er det valg til storting. Men jeg opplever at det er en veldig sult etter å diskutere de store temaene. Hva skal Norge være på 2020-tallet? Er vi på mange måter kommet inn i solnedgang nå, fordi vi skal gjennom et skifte i det fornybare? Eller er dette kanskje bare starten på, det tror jeg er den spennende historien, det er starten på en ny oppgang. Fordi vi har utrolig gode forutsetninger med det folket vi har til å gå videre. Og det er jo politikkens oppgave å holde det å formulere både mål og det vi skal sikte mot, og virkemidler. Og så tror jeg det er veldig riktig som du sier dette med å holde fart, ikke stoppe opp. Det er et sånt uttrykk som sier at det er de som ikke ror, som sitter, ikke sitter stille i båten, og som gjør oss ustø. Vi må sørge for at folk har aktivitet, arbeid og trygghet for at de har arbeid. Trygghet for at det er meningsfullt. Og den situasjonen vi nå har i debatten mot teknologi om at nå er alle jobbene borte snart, det tror jeg vi må møte veldig aktivt i den politiske diskusjonen og si nei. Så lenge det er uløste oppgaver, så er det mulige jobber. Og det er utrolig mange uløste oppgaver i vårt eget samfunn, ser rundt oss og i verden. Så jeg er jo helt uh, sulten på at den politiske debatten skal handle om det. Uh, men så blir jo vi stilt til krav som du som bedriftsleder og leverer resultater og virkemidler og hvordan vi skal nå dem. Et spørsmål til slutt. Uh, når vi snakket sammen før denne diskusjonen, så, så sa du noe som jeg kjenner meg veldig godt igjen i. Uh, og det er at mye av diskusjonen handler for mye om å tape, og for lite på hva vi har å binde. Og sånn er det jo også. Jeg kan finne hundre grunner til at Sparbanken mest ikke lykkes de neste ti årene, mm. men jeg velger å 
se lite på det och så tänker jag vilka möjligheter har vi den brytningstiden vi är inne i? Vad uppsider är det för Sparbanken väst i den digitaliseringen och så agerar vi där efter. Fortell. Nej, alltså det ena är er när jag snackar till studenter och på skolor så ser de att varför utvandrat norrmän på slutet av 1800-talet. Det var ju meningslöst att resa från ett land som hade olja och gas. Det var som hade hade fjorder för laxuppdrätt och som hade vattenkraft. Jo, de dro för de visste inte. De hade inte kunskap om det. Och då vi fick kunskapen så upptäckte vi vad allt detta betydde. Och tillbaka till det, är er vi en solgangs solnedgångsnation eller är er vi kanske i uppgång? Jag liker den sista historien bättre. Men så tror jag samtidigt vi av kombination av media, tid och kultur Vi blir risiko eh vi blir rädda för risiko. Och i politiken är er ju frykten för att göra fel, frykten för att drita sig ut, komma på kant med media, komma på kant med riksrevisionen, i det hela att vara väldigt väldigt försiktig. Det är er bra när vi när vi har med stora medel att men det kan vara farligt och fördi vi då inte vågar att se de stora valgene vi må göra och tillbaka till Lyckland, de valgen vi tog på 1970-talet både lokalt på västlandet och nationalt kan ju få någon att miste pusten i dag. Och därför är er jag mer upptatt av att diskutera hur vi kan utveckla nya ordningar för att stimulera nya näringar än att diskutera hur vi ska avvikla de ordningar vi har som håller levande näringar i live. Och det är er den jakten vi måste vara på, det mot vi måste ha. Igen tygge tygge så går det sant samtidigt. Tusen tack till Simon Jonas. Tack för att du hör på Prek. Du finner fler episoder på iTunes, Spotify eller där du finner dina podcaster.